0: À l'étranger, c'est maintenant la Haute Volta qui retient l'attention des observateurs avec le nouveau coup d'État mené par le capitaine Sankara. C'est l'ancien Premier ministre. Il a renversé le régime du président Ouedraogo. Un coup d'État sanglant puisque selon un premier bilan réalisé par notre confrère de l'agence France Presse, il aurait fait cinq morts et une quinzaine de blessés parmi lesquels six Français. Vous voyez ici le président Ouedraogo qui était à l'origine du récent coup d'État qui avait écarté le capitaine Sankara. On ignore encore l'état de gravité des, la, des blessures de, de ceux qui ont été atteints, notamment de ces Français. Le nouveau président du Conseil National de la Révolution a appelé la population à descendre dans la rue pour le soutenir. Je vous rappelle que le capitaine Sankara est un pro libyen.
1: La grande traversée, Thomas Sankara. Une révolution écoféministe. Par Somanina et Christophe Nick. En ce 4 août 1983, les informations en provenance de Ouagadougou sont vite dédramatisées. Cinq morts, certes, dont deux civils, et une poignée de Français vite évacués. Dans la hiérarchie des coups d'État du XXe siècle, celui de Thomas Sankara est plutôt tranquille. Qualifié d'ami de Kadhafi, il a pourtant tout pour faire peur. Max Gallo, porte-parole du gouvernement de Pierre Moroy, déclare dans son point de presse deux jours plus tard « Il se peut que le capitaine Sankara connaisse le colonel Kadhafi, mais ce fait n'implique pas qu'il s'agisse d'un coup d'État commandé par la Libye. Il ne semble pas y avoir de raison pour que les relations avec la France se détériorent. Il s'agit uniquement d'une affaire intérieure. » À Ouagadougou, les choses ont été bien préparées. Les capitaines Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Henri Zongo et le commandant Jean-Baptiste Lingani sont les quatre hommes forts. Ils ont à leur côté deux petits partis révolutionnaires influents dans la capitale, l'union des communistes voltaïques et le parti de l'indépendance africaine, deux partis issus du maoïsme devenus tiers-mondistes plus ou moins léninistes. Les militaires partagent avec eux les postes gouvernementaux. Preuve qu'il ne s'agit pas d'un gouvernement de transition, Thomas Sankara présente un embryon de constitution avec deux instances essentielles. Un Conseil national de la Révolution, le CNR, sorte de parlement qui réunit toutes les fractions progressistes de l'armée et de la société civile. Et un réseau qui se substitue à l'organisation préfectorale, les CDR, Comité de Défense de la Révolution, sur le modèle cubain, mais sans inféodation à aucun parti. Les CDR vont être élus par chaque village, chaque unité territoriale et vont devenir la courroie de transmission entre le pouvoir central et la population. Les CDR vont vite devenir l'incarnation de la révolution sankariste au quotidien.
2: Sankara, s'est appuyé sur les jeunes et sur les femmes pour faire la révolution. D'abord parce que les jeunes sont très nombreux, on dit... Euh, Peut-être à l'époque c'était moins, mais aujourd'hui 65% de la population a moins de 25 ans. Donc c'est les jeunes.
1: Bruno Jaffré, historien, biographe de Thomas Sankara.
2: Et les jeunes sont une, dans une situation, pour un révolutionnaire, d'un prolétaire qui n'a rien à perdre. Autrement dit, tous ces jeunes à 25 ans n'ont pas, pas une position sociale stable, arrêtée. Et donc ils n'ont rien à perdre. On parle de toute la jeunesse qui est à Ouagadougou, qui sont souvent des gens qui se lèvent le matin en se disant « qu'est-ce que je vais vais manger ce soir ?». Et ces gens-là ont suivi peut-être de loin et ils ont cette admiration pour euh, Sankara. Mais surtout, ce que voit Sankara dans cette jeunesse, c'est l'énergie qu'on peut mobiliser. Qu'est-ce qui
1: déclenche en disant ça Il heurte euh, le masculinisme ou réellement le pouvoir de la
2: chefferie la chefferie n'est pas respectée comme elle l'était avant. Elle est remise en cause en tant que telle. Donc c'est une question de pouvoir, essentiellement. Avant, euh, ils, ils étaient respectés, on s'agenouille pour les voir, enfin il y a tout un cérémonial. Sankara dit non. Et, et, et alors Pourquoi il fait ça Parce que justement, c'est lié aussi à la à structure des aînés, etc. Il y a toute une stratégie, toute une hiérarchie sociale dans les zones rurales qui fait que les jeunes... À 40 ans, c'est encore considéré comme euh, des enfants de leur papa. Moi, je me rappelle, j'étais frappé, j'allais dans un village. Il n'avait pas son champ personnel à 40 ans. Il travaillait dans le champ de son père. et Il fallait qu'il lui demande de l'argent, vous voyez C'est-à-dire que, en fait, les jeunes n'ont pas de pouvoir dans ce pays à l'époque. Ils ont, ils ont rien à dire. C'est les aînés qui décident. Et il y a beaucoup de, de couches d'aînés, en fait. Voilà. Donc là, non, il leur donne le pouvoir. Ça va déclencher une énergie extraordinaire que Sankara leur transmet, leur énergie. Il s'adresse à eux, euh, il est compris par eux, lui il les comprend, voilà. Et les femmes, c'est pas pour une question d'âge, c'est plutôt pour une question de place dans la société.
3: À l'école même, quand, euh, la fille, euh, quand les filles euh, sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas On les exclut. Mais on cherche même par savoir si... Le, 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 le partenaire avec lequel elle a eu la grossesse là, se trouve, ne se trouve pas par hasard dans la classe et même si s'y trouve si trou, on le laisse lui le garçon donc le garçon peut faire autant d'avant qu'il veut dès la sixième. s'il veut vis-à-vis -vis, des, euh,
4: des jeunes j'ai en permanence si de la pédagogie
1: bac, un, Thierry a... Secrétan Allez. journaliste et photographe
4: il est très pragmatique, très direct très franc, enfin je veux dire c'est le grand frère quoi, c'est le grand frère idéal j'ai filmé une rencontre avec des lycéens où il
3: leur dit « Mais euh, là, vous, vous, êtes vous êtes bien là avec votre t-shirt, Lévis ?»« euh, bon, C'est bien. <rire> Je vois le jean avec c'est bien cousu, là, Lévis. Mais ça, c'est américain. ouais même c'est un marqué en bas. San Francisco. C'est écrit San Francisco. <rire> eh, Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse L'autre là-bas, Harvard. Mais ça, ça veut dire quoi C'est la révolution petite bourgeoise. Les petits bourgeois sont comme ça, ils hésitent tout le temps. Ils sont forts en théorie. Nul en pratique.
4: Et puis, euh, ben bah oui, bah, il a vendu toutes les Mercedes de la présidence, il roule en R5, ce qui paraît très con, c'est peut-être très symbolique, mais n'empêche que voilà quoi. C'est vrai que ça, ça montre déjà que les choses ont changé. Il fait du sport euh, en survêtement avec ses ministres. Ses ministres ont 30 ans, euh, comme lui, et. C'est sympathique, il joue de la guitare, je passe une soirée avec lui à faire un bœuf, avec d'autres musiciens, bref, c'est un, un type fort sympathique. Et puis, il appelle un chat un chat.
5: aro 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 aro. Tu danses, tu
6: Ce que Sankara visait, même, c'est la participation. Fidel Toé ministre du Travail
1: et de la fonction publique.
6: Toutes les décisions, il faut une participation du citoyen. Si le citoyen déjà pouvait participer à élire dans une zone géographique son CDR, plus tard maintenant, la connexion entre le CDR et le de CNR devait se faire. En tout cas, c'est le secrétariat national des CDR qui gérait les CDR et on s'est aperçu aussi que euh, il y, a des, il y a des femmes. Il y a des problèmes de mobilisation de femmes. On ne peut pas le donner tous au CDR. Il fallait créer une direction particulière de la mobilisation des femmes, la DEMOF. Bon. Et au niveau des anciens aussi, on a, vu, on a assisté à des situations d'impertinence difficilement compréhensives. Comme dit un type dit à son papa... Euh, camarade papa bon camarade là on ne dit même plus papa alors qu'il s'adresse à son père ça aussi on a dit bon laissons les vieux entre eux et on va créer l'ANAB la l'association nationale des anciens du, du, du Burkina donc au niveau du village aussi il faut une section ANAB des anciens mais qui donne leur avis aussi sur toutes choses les femmes aussi qui donnent leur avis sur toutes choses et les CDR, comme c'est eux les jeunes, se donnent des avis sur toutes choses. Et les premières fois, les chefs traditionnels ne sont pas intéressés. Les grandes familles ne sont pas intéressées. Mais aux deuxièmes élections des CDR, c'est leurs familles là, c'est leurs enfants qui sont venus prendre <rire> la direction des affaires.
5: Moi, j'ai été coordonnatrice des CDR de service.
1: Damata Ganou.
5: Les CDR de service, euh, en tout cas choisissaient leurs dirigeants. Ouais, il n'était plus question que bon un directeur qui soit là ici, qui s'impose à tout le monde, parce que bon, écoute, il a été nommé par Région ne sais qui Non, 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 il n'était pas question. On fait les votes dans les services, on fait les votes et on vote le délégué CDR. Alors le délégué CDR, euh, il écoute ce que les travailleurs lui disent. Les travailleurs disent ce qu'il faut faire, et voilà, toi tu fais ça. Et moi j'étais la coordonnatrice, en cela, tu n'es pas venu à l'heure, on te dégage. Le merc chaque mercredi là, on dégageait, tout le monde avait peur mercredi, on dégage. C'est vrai, je trouve que c'est un peu militaire, mais pour couper radicalement avec des façons de faire, des mauvaises façons de servir, il fallait ça.
1: thomas sankara incarne un exercice du pouvoir et la construction d'un nouvel état par des militaires parce que c'est finalement la seule chose qui permet de structurer l'ensemble d'un pays et de, de créer une dynamique comment vous avez vécu ce rapport entre entre militaires et euh, organisations de société civile euh, politique
7: ouais bon à l'époque je pense que
1: michel Kouda ministre de l'eau.
7: À partir du moment où Thomas avait dit, un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. Pour nous, Burkinabé, on trouvait cette phrase vraiment juste. Parce que tu as une formation politique, tu as une vision des choses qui est différente. Que un militaire seulement qui a appris le métier des armes qui est prêt pour combattre, c'est pour ça qu'il a dit les militaires doivent être formés. Comme lui, Thomas, il s'est fait eh, former par les civils euh, des groupes politiques euh, burkinabèques. Il a acquis une culture et bon, il y avait sa volonté d'abord, et puis en plus, cette formation qui l'a permis de comprendre beaucoup de choses et de faire la part des choses. Alors que un militaire tout court qui sait manipuler les armes, il ne voit que ça, il ne voit que le commandement. Le commandement, c'est ceci, ceci, cela. Donc, le fait que les militaires aient accepté ça, nous n'avions pas de problème.
4: Il était venu à Vittel avec euh, trépied, euh, béret, revolver et surtout euh, son franc-parler. Le nouveau chef d'État voltaïque, le capitaine Sankara, aura été une des vedettes du dixième sommet de Vittel. On dit de lui que c'est un jeune loup de l'Afrique. Il entend surtout inaugurer un nouveau style de rapport entre l'ancien colonisateur et la haute Volta. Il avait boudé. Le dîner de l'Elysée pour cause d'agacement protocolaire, il a pourtant hier rencontré François Mitterrand en tête à tête, l'occasion de redéfinir les rapports entre les deux pays. En exclusivité pour Soir 3, Marc Mémon a pu ce midi à Vitel interviewer le capitaine Sankara, un capitaine qui dérange, mais qui veut aussi bâtir sur de nouvelles bases l'avenir avec la France.
3: La France a colonisé l'ordre. Et depuis 1960, l'Ordre Volta a été proclamé État indépendant et souverain. Mais l'Ordre Volta ne vit pas en vase clos. L'Ordre Volta révolutionnaire ne vit pas replier sur elle-même. Elle, en, elle entend avoir les meilleures relations avec tous les pays. Et nous pensons que dans ce cadre-là, la France, avec laquelle nous avions déjà des rapports Certes, des rapports de domination, euh, mais des rapports qui sont appelés à évoluer aujourd'hui. Nous pensons que ces rapports-là pourraient évoluer si le gouvernement, si les autorités françaises le veulent et si les autorités voltaïques le veulent. Pour notre part, nous travaillons à cela et beaucoup plus, nous travaillons à établir des relations entre le peuple voltaïque et le peuple français, bien plus que les, re, les rapports, les relations entre les gouvernements qui nous paraissent extrêmement secondaires parce que obéissant parfois à froid calcul d'intérêts qui ne sont pas toujours évidents, qui ne sont pas toujours certains pour les peuples.
1: La grande messe franco-africaine de l'automne 83 a rendu François Mitterrand fou furieux. Le nouveau ministre de la coopération, Christian Nucci, n'a pas fait le déplacement à l'aéroport pour accueillir tous les chefs d'État. À sa place, Thomas Sankara voit au pied de l'avion Guy Pen, le nouveau monsieur Afrique, dont on a vu dans l'épisode précédent qu'il était à Ouagadougou, le jour précis où Thomas Sankara avait été arrêté et avait échappé par miracle à une exécution sommaire. Coup de sang de Sankara, qui du coup refuse d'assister au dîner officiel. François Mitterrand envoie son fils, Jean-Christophe, qui parvient à rabibocher les relations. Mais comme la Révolution a décidé de se tourner vers le mouvement des non-alignés, la France a la surprise de constater qu'on ne lui demande ni argent, ni soutien militaire particulier. Mais est-ce une si bonne nouvelle que ça pour la France François Mitterrand raccompagnera à l'aéroport son vrai ami africain, Félix Oufouet-Boigny, le président de la Côte d'Ivoire, qui ne lui cache pas tout le mal qu'il pense de son carat.
8: C'est un homme de la classe politique française. Oufou Boigny, c'est un vieux qui est né au début du XXe siècle. Donc, euh, <rire> il a à peu près 80 ans. Bon. Avec tout ce que cela signifie.
1: Laurent Gbagbo ancien président de la Côte d'Ivoire.
8: Fouagouani a été député français Et à partir de 1945. Il a connu Foucault. il a travaillé avec De Gaulle, Thomas Sankara. Il n'a pas ce parcours. En plus... Bien que militaire, il a été nourri à la sève des œuvres de Marx et d'Angers. Ce sont des ouvrages qu'il distribuait d'ailleurs à ses soldats <rire> pour qu'ils se forment. Euh, donc, euh, ce n'est pas le même, la même génération. Ce n'est pas la même formation
9: idéologique. C'était une classe d'âge politique qui avait une expérience commune, celle de, de la colonisation.
1: Jean-Hubert Bazier, directeur de la publication du journal satirique L'Intrus.
9: Et ces, ces vieux loups, comme je les qualifie, euh, avaient fini par... Euh, créer un environnement propre à eux et une forme de complicité. Euh, et Mitterrand, euh, c'est au fouet. Euh, même si Mitterrand se réclamait de la gauche, euh, sa pratique euh, était avant tout de défendre les intérêts de la France. Et au fouet, a créé euh, son îlot en Afrique. Euh, à travers le Conseil de l'Entente, c'est au fait qui a détricoté avec l'aide de la France, la Fédération du Mali. Vous vous souvenez, la Haute-Volta était partie prenante et s'est retirée. Il y a eu le Bénin et autres. Voilà, Chacun a voulu avoir son sous-empire au niveau de l'Afrique.
8: L'une des réalités de l'Afrique, c'est qu'on a proclamé les indépendances, mais surtout en Afrique de l'Ouest, surtout en Afrique franc francophone. Les gens sont restés docilement avec la France, avec Foucault. Et le système le système mis en place par Foucault, parce que lui il partira, mais son système perdurera donc euh, quand Oufre Boigny voit arriver un jeune homme qui a le verbe haut et les idées anti-impérialistes il ne faut pas être content. Et il n'est pas content.
2: Oufouet <rire> Bonny par les occidentaux, c'est le modèle qu'il fallait faire dans son pays. Et Sankara, c'est un contre-modèle. C'est-à-dire que Oufouet Bonny, c'est le libéralisme, on se met d'accord avec les Français. En économie, c'est ce qu'on appelle un pays relais, c'est-à-dire que il est certes, euh, euh, il subit une exploitation de la part des pays occidentaux, mais lui, il déverse sa production dans tous les pays africains autour. C'est-à-dire que c'est le seul pays industrialisé et il vend tout autour. C'est pour ça qu'on appelle ça un pays relais. Il est entre les deux. Ça c'est une chose, mais c'est surtout au point de vue politique, c'est-à-dire que ce sont des pays où les problèmes sociaux sont, sont immenses et ce sont des pays finalement, on tient par la répression. D'abord, il met en danger son hégémonie sur la région, son pouvoir politique, on va dire, et deuxièmement, son modèle, parce que, finalement, dans ce pays, euh, beaucoup de choses se construisent, le, le, le sankara est très populaire, et cette révolution attire l'ensemble de la jeunesse des, des pays de la région. Et donc, le fait que le Burkina réussisse est euh, potentiellement déstabilisateur pour tous les les pays à côté. Il n'y a pas seulement les questions économiques. Il y a une espèce de l'impression qu'on a un pays qui est en train de, de se soulever, de, de travailler, de construire son avenir avec une population qui suit, etc. Donc ça, c'est profondément déstabilisateur alors que là-bas, on a un vieux qui dirige et tout le monde tout le monde est derrière. C'est essentiellement des questions d'argent. Ce sont évidemment des questions politiques, des questions qui ont rapport avec les autres qui une question d'hégémonie de la France-Afrique dans la région, etc. Donc, il déstabilise son pouvoir de par ce qui se passe dans son pays. Et en plus, il fait des discours provocateurs que Oufou et Boigny, ne, ne, évidemment, ne supporte pas beaucoup.
10: L'impérialisme L'impérialisme
3: Le colonialisme Le néocolonialisme Camarades, il y en a qui demandent où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez. Les grains, de, les grains de riz, de maïs, de mille importés, c'est ça c'est ça l'impérialisme. N'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation... Nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production.
0: Quand... Thomas Sankara arrive au pouvoir, nous sommes en pleine famine. Je ne sais pas si famine, ce n'est pas excessif.
1: Guy Delbrel, conseiller personnel de Thomas Sankara.
0: En tout cas, les paysans ne peuvent pas manger tous les jours. En période de soudure, il n'y a plus assez de réserves dans les greniers à cause de la sécheresse, entre autres. Thomas refuse ça. Tous les paysans du monde savent travailler la terre. Tous les paysans du monde, si tu leur donnes de la terre et de l'eau et des semences, ils ont une aptitude à faire pousser les semences dans leur terre avec l'eau pour nourrir leurs enfants, leurs parents, leurs familles. Ils ne peuvent pas manger à leur faim parce que la production ne permet pas de remplir les greniers et les greniers ne permettent pas de faire la soudure. Ce qu'on appelle la soudure, c'est la jonction entre une, une année de production et une autre année de production. Et donc, pendant la période qu'on appelle de soudure, on dit, un, il faut des semences. On va leur trouver des semences. On va aider. Deux, il faut de l'eau. Parce que, au nord du pays, il arrive que l'eau dure quelques semaines. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie. Et comme il n'y a pas de retenue, ben, c'est compliqué. Donc, on dit « on va faire des retenues ». Comme disent les, les anglo-saxons, « back
4: to the basics ». Vous savez, à l'époque, j'allais aussi au Nigeria voir le musicien Fela Kuti. Fela, qui était un chanteur éminemment euh, politique, il avait une chanson qui disait « water lighty food housey », autrement dit « water light food houses ». De l'eau, de l'électricité, de la nourriture, des maisons. Pas chercher midi à 14h. Hein. Il faut qu'on arrive à nourrir nos no, no peuples, Allez, leur mettre un toit sur la tête, euh, qu'ils aient de l'électricité pour pouvoir euh, apprendre à lire, à écrire. Et, et voilà.
7: Donc moi j'ai été nommé à l'eau directeur des études, de la planification et du contrôle. C'est la première fois qu'un gouvernement a volontairement mis l'eau en avant. Alors, et parce que pour Thomas, on ne peut rien faire sans l'eau. Et donc, euh, on a dit qu'il faut absolument avoir l'eau partout. Et Thomas lui-même, il le disait, même si les gens peuvent utiliser l'eau pendant trois mois avant que ça ne sèche, c'est toujours quelque chose. En moins de six mois, on
6: a fait le barrage sur le Sourou, ce que pendant longtemps, les gens ne pouvaient pas faire. Et aujourd'hui, le Sourou est devenu une immense plaine. Il, il y a près de 2000 hectares qui sont irrigables. Et puis, naturellement, bon, il y avait Bagré et la Kompienga qui peuvent produire de l'électricité. Quand il y a l'électricité, on peut travailler 24 heures sur 24. Mais alors que quand vous n'avez pas l'électricité, ça vous limite. Pour le Sourou, ça je tiens aussi à vous dire, il a déménagé. Il ne vivait plus dans la capitale Ouagadougou ici. Il vivait là-bas. Il y a deux, deux ou trois maisons, il y a une des villas qui est occupée par lui. D'ici, si quelqu'un veut venir le voir, que ce soit Ouaga ou que ce soit dans le Sourou, dans un village, qu'elle vienne me voir... Ça, c'est une, une autre conception aussi du pouvoir.
7: Sur les 160 000 à l'époque qu'on avait estimé, des super, 160 000 hectares de superficie aménageable, le Burkina n'avait aménagé qu'à peine 7 000 hectares. Et encore les 7 000 hectares, il y en avait qui étaient en friche. Il y a des barrages où vraiment c'est devenu la brousse. Et sur les plaines irriguées, il y avait une plaine à côté de Bobo qu'on appelle la vallée du cou. Les gens produisaient depuis longtemps. Euh, c'était les premières plaines. Normalement, le rendement, mais je dirais même minimum, c'était aux alentours de 5 tonnes hectares de riz. Et... Et on a constaté que les paysans qui sont là-bas ne produisent pas autant. On a dit quelle est la raison. Ils ont dit, mais eux, ils n'ont pas les moyens pour conserver le riz. S'ils si cultivent, où est-ce qu'ils vont faire ça Surtout que les gens achètent le riz de l'extérieur. Bon. Ils sont venus en délégation du bobo à Ouagadougou dans mon bureau. Ils ont exposé leurs problèmes. Parce que pendant la révolution, nous étions ouverts à tout le monde. Si venez, ils sont ils m'ont parlé de ça. J'ai dit, voilà, moi, je vous promets, je prends l'engagement. Si vous produisez les 10 tonnes, c'est-à-dire par hectare, 10 tonnes en deux cultures, et moi, je vous promets que l'excédent que vous voulez évacuer, nous allons vous aider à évacuer ça. Camarade ministre, vous nous dites ça. J'ai dit, oui, c'est moi qui le dis. Vous pouvez être d'accord. Vous pouvez être sûr. Ils sont partis, effectivement, l'année suivante. Mais ils sont allés jusqu'à 12 tonnes, en moyenne, en deux cultures. Donc il y avait beaucoup. Effectivement, euh, on était obligé d'utiliser tous les moyens pour aller prendre cette quantité de riz. Et donc du coup, on les a mis sur la lancée.
0: On a quelques barrages qui vont céder aux premières pluies. Mais quelques-uns. 95% des barrages, peut-être un peu plus, va résister. Et nos paysans vont avoir de l'eau pendant au moins 4-5 mois et parfois 8-9 mois. C'est énorme C'est énorme Ça change tout On nourrit la famille, on nourrit les villageois et dès la deuxième année, on commence à exporter euh, au Niger et au Mali. C'est pas vraiment de l'exportation, c'est voilà, il y a quelques camions qui... Euh, voilà. Et donc là, il y a une production qui se développe, c'est le haricot vert. Et donc autour de d'Ouaga et autour de Bobo, Bobo du Lassau, pardon, et Ouaga de Gou, pardon, il y a des zones de production de haricots verts. Et dans ces zones de production, fournissent un haricot vert pendant la période d'hiver en Europe, où il n'y a que des choux et des rutabagas en Europe, pour les caricaturer, mais c'est à peu près ça. Et ça, c'est une fierté extraordinaire, c'est presque aussi important que la réussite économique.
3: Yes.
4: Water lighty, food do housey. Water lighty, food to housey. Yeah, paripa ho. What into them? them. them. <laughs> Wha <administration> you mean you no know, <Jamie sounds> you know who? I go tell you. When I tell you, you go here them. What into them? You mean you no know who? I go tell you. When I tell you, you. Go hear them, you 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 go here, I'm, That means to say, you not day for Nigeria, be that uh -huh. you see yourself, you not day for Africa at all. You must come from London, from New York, from Brazil, from Germany,
3: from Frankfurt, from Rome, from Italy. Le colonialisme, le néocolonialisme, le racisme, le fantochisme. Gloire, dignité, pouvoir. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Mes camarades.
1: Tout semble réussir à la révolution sankariste. À New York, Thomas Sankara ose tout. La veille de son discours devant l'ONU. Le 3 octobre 1984, il réédite la performance de Fidel Castro 20 ans plus tôt, qu'il est allé voir à Cuba juste avant. Ces diplomates ont loué un théâtre à Harlem, où le capitaine s'adresse à la communauté afro-américaine dans un délire sans nom.
3: La camarade membre du comité central a bien expliqué ce que doit être la révolution et ce que doit être notre engagement. The camarade from the Central Committee of the APRP have
9: explained what revolution should be and what should be our engagement. À qui s'adresse t
1: il quand il est à Harlem? C'est une communauté francophone d'Africains qui sont à New York ou c'est beaucoup plus large que ça?
11: En fait, il s'adressait aux Américains. Il espérait les convaincre d'investir en Afrique.
1: Moussa Diallo, chef du service de renseignement de l'armée burkinabé.
11: Mais ils, ont, ils ont des capacités financières, euh, scientifiques. Ils peuvent faire quelque chose en Afrique. Le but de, de ce service là-bas, c'était vraiment pour les intéresser à l'Afrique. cest dit qu'ils peuvent apporter quelque chose au continent. Pas seulement au Burkina, mais vraiment au continent africain. Ils voulaient qu'ils contribuent. Et ils ont été tellement enthousiastes que pendant deux ou trois années qui ont suivi, chaque fois au 4 août, ils venaient au Burkina. Il s'organisait et payait le transport, ils venaient, visiter le Burkina, discuter et tout. Et il a dit, mais vous pouvez apporter quelque chose à ce continent qui a besoin de vous. Vous êtes des fils éloignés, mais vous devez
3: contribuer. Tout à l'heure, lorsque j'ai vu ce ballet, j'ai senti que nous étions effectivement en Afrique.
9: A few minutes ago, when I saw this ballet, I
11: knew I was in Africa. Was Black Harlem is my white house là-bas Harlem le Harlem noir est la maison blanche est ma maison blanche oui.
3: c'est pourquoi j'ai déjà dit et je répète que notre maison blanche se trouve dans le Harlem noir that's what
9: i said and i will repeat myself my white house is in the black harlem <coughs>
10: On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations the head of state and president of the National Council of the Revolution of Burkina Faso, His Excellency Captain Thomas Sankara, and to invite him to address the Assembly. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Honorable représentant de la communauté internationale. Je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de
1: 274... Oubliez la Haute carré, Volta, dénomination géographique enfants. coloniale, à de peine digne d'un département.
10: Le pays s'appelle désormais
1: Burkina Faso, soi, littéralement, le pays des hommes intègres. De quoi parler de haut et fort lors de la première intervention de Thomas Sankara à l'Assemblée Générale de l'ONU, le 4 octobre 1984, dans un discours qui va subjuguer l'Afrique.
10: Je n'ai pas ici la prétention d'énoncer des dogmes. Je ne suis ni un messie, ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Permettez-moi, vous qui m'écoutez, que je le dise, je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal, mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos parce qu'ils ont la peau noire ou qu'ils sont de cultures différentes et qui bénéficie d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans des réserves. Je m'exclame au nom des chômeurs d'un système structurellement injuste. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles, je parle au nom des mères de nos pays démunis, je parle aussi au nom de l'enfant, l'enfant du pauvre qui a faim, et qui louche furtivement vers l'abondance amancelée dans une boutique pour riches. Mon pays est un concentré de tous les malheurs des peuples, une synthèse douloureuse de toutes les souffrances de l'humanité, mais aussi et surtout des espérances de notre lutte.
9: Voilà un jeune qui arrive, qui a le parler franc, euh, qui n'a pas froid aux yeux, euh, qui a une culture politique et qui a une dimension morale dans les actes qu'il pose. Euh, Sankara était un symbole et par l'âge et par la parole. Je suis un peu mal à l'aise quand je suis tenté de comparer Sankara à un prophète. Mais c'est tout comme. C'est-à-dire que voilà quelqu'un dont la parole a une portée au-delà de son pays et qui synthétise et les frustrations et les espoirs de la jeunesse africaine. Voilà quelqu'un qui a le courage de dire les mots, M-A-U-X, de les dénoncer et d'aller contre...
12: Ce soir à 22h10 dans le magazine Résistance, je vous invite à regarder une enquête de Dominique Torres sur les femmes et l'islam. Auparavant, un exemple, une situation originale au Burkina Faso, anciennement Haute Volta. Le gouvernement du capitaine Sankara veut émanciper la femme africaine. Cela se fait à coup d'opérations publicitaires, mais aussi de mesures pour changer les mentalités.
13: Une semaine de crosse pour ce commando de choc et de charme. Une soixantaine de femmes de la capitale, Ouagadougou, en mobilette et gros cylindrés, avec un seul but, permettre enfin l'essor de la femme africaine.
8: On n'avait jamais vu au Burkina
5: Faso des femmes faire une croisière de 2000 km à peu près. Ce que les hommes peuvent faire, les femmes aussi peuvent le faire. C'est pour ça que nous avons organisé la croisière des femmes. Nous allons tenter de voir si nous pouvons suivre le même
9: rythme que les hommes.
13: Oui, le féminisme africain prend aujourd'hui les virages à toute vitesse. Pas simple la tâche de ces dames beauté et casquées sous le soleil de plomb. D'abord braver les regards moqueurs, puis inciter partout sur leur passage les paysannes à revendiquer le partage des responsabilités. Il s'agit d'abord de s'imposer, puis de changer progressivement les mentalités.
3: Nous avons pris des mesures pour montrer que nous accordons cette importance à la femme épanouissement. Euh, du couple égale épanouissement familial égale essor national. Eh bien, nous avons imposé que le marché soit fermé aux femmes. Seules les vendeuses y avaient euh, accès. Et les hommes qui voulaient que les repas soient, euh, soient à point pour le déjeuner, pour le dîner, eh bien, ils devaient eux-mêmes faire le marché. Les hommes chez nous ne font pas le marché. C'est une, une déchéance.
1: Thomas Sankara déclenche une révolution féministe qui va faire trembler le Burkina. 40 ans avant ce qu'on appelle le woke, nous assistons à la première tentative au monde de s'attaquer au mécanisme de domination des hommes sur les femmes. Un orchestre de jeunes femmes, les colombes de la Révolution, se produit dans tous les villages pour introduire des soirées-débats animées par les femmes qui osent aborder les questions les plus taboues.
5: Ils voulaient vraiment la libération de la femme il avait voulu euh, donner le salaire vital aux femmes. Vous savez, le salaire vital, il voulait couper le salaire des hommes à la base pour donner aux femmes. Parce que, bon, je dis dit, mais, mais on dit, non, les femmes, qu'est-ce qu'elles font Tu ne fais rien, c'est moi qui assure tout ici, même les choses euh, intimes. Elle est obligée de demander à l'homme. Alors, Sankara dit, non, c'est pas normal, c'est pas juste. Parce que le travail qu'elle fait à la maison-là, mais il faut qu'on lui donne un peu le, le, le minimum, en tout cas un peu le, le, le salaire minimum pour qu'elle puisse décider d'aller acheter quoi que ce soit. Donc il a voulu couper le salaire des hommes pour donner aux
0: femmes. Il tient à cette idée, il la mettra en œuvre rapidement en publiant un kiti, c'est le nom Burkinabé du décret. Et, et le kiti dit que la moitié du salaire du fonctionnaire sera versée au conjoint. Or, la, dans la réalité, la plupart des fonctionnaires étant des hommes, la réalité veut que la moitié du salaire soit versée à l'épouse des fonctionnaires. Voilà. Alors ça, ça crée, ça crée un tollé, mais ça pose le problème. Ça, c'est l'empreinte sanskara.
3: femmes porte la moitié du ciel. Ces femmes-là ne peuvent pas être tenues à l'écart de notre révolution et tout ce que nous faisons aujourd'hui euh, vise à les libérer. Mais c'est très compliqué. C'est très difficile parce que les femmes sont dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Elles sont doublement dominées. Euh, si vous allez dans mon village et vous dites à une femme, euh, bon, écoute, tu as le droit de prendre la parole, toi aussi de donner ton point de vue dans le débat qui se déroule devant les hommes, elle, elle vous dira quel scandale non, elle, elle préfère être dans la position de femme soumise, c'est comme ça. Sa mère, sa grand-mère, elle a connu la société de cette façon-là, elle préfère cela. C'est tout un vertige. Elle, elle ne saura où aller si jamais, du jour au lendemain, on lui disait, « Toi aussi, tu as la possibilité. » Elles ont peur de la liberté, parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles vont en faire. Que deviendrait le monde avec les femmes libres Et nous-mêmes, nous les hommes, nous aussi, nous avons peur de cette liberté. Même si théoriquement, et c'est là aussi une des réalités, même si théoriquement nous l'acceptons, parce qu'une réalités de la petite bourgeoisie, c'est qu'elle sait ce qu'il faut faire, mais elle ne veut pas le faire. Nous, nous savons que la femme doit être libre, mais nous avons peur de cela. Et beaucoup d'hommes disent ici, de manière très amusante, que oui, nous sommes pour la liberté de la femme, mais la liberté de la femme du voisin, pas la liberté de ma femme.
1: La description de la soumission de l'ensemble des femmes à des hommes qui eux-mêmes étaient soumis à soit une chefferie extrêmement hiérarchisée, soit au, au colonialisme. Vous, quand vous découvrez la réalité des femmes au Burkina, ça vous saute aux yeux
12: nous, nous, nous partions déjà avec un faux élément, c'est-à-dire on était entourés par des femmes qui voulaient faire changer les choses. Donc on était dans un cadre positif de ce type où elles essayaient, dans langue locale et tout ça, de faire, de faire avancer ce discours.
1: Augusta Conquiglia, Journaliste.
12: Et ça paraissait être, être entendu, dans une certaine mesure. Et puis, je ne connais pas les termes exacts qui étaient employés pour qu'ils soient acceptés. Mais donc, il y a eu un travail qui doit avoir permis les plus de conscience. Mais la question, effectivement, est plus profonde que ça. D'ailleurs, il, il en parle comme étant euh, une difficulté double. D'abord, la femme qui ne s'assume pas. Ensuite, le, le mari qui résistera jusqu'au bout parce que c'est euh, son propre statut qui est mis en, est en cause, finalement. Et je peux vous dire qu'il y a des femmes qui avaient des responsabilités ministérielles qui ont subi quand même quelques euh, primates de leur mari qui voulaient qu'elles sachent que quand même le patron, c'était eux à la maison et pas, euh, pas Sankara ni la Révolution.
3: Parce que vous êtes un garçon, même si vous êtes le dernier des, des garçons, vous êtes au moins le premier parmi les femmes. Ça, au moins, vous êtes le premier. C'est comme ça. Et cela va jusqu'à des marques physiques pour, pour que la femme porte sur elle l'empreinte de son infériorité permanente. L'excision, c'est quoi C'est la traduction aussi d'une certain, certaine volonté de marquer la femme de son infériorité. Et la femme est inférieure à l'homme. On lui, on lui rappellera qu'elle n'a pas le droit d'avoir le plaisir qu'elle veut. parce que bon. Et il faut exactement comme c'est la ceinture de, 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 de chasteté que d'autres employaient en d'autres temps. On n'a jamais vu de ceinture de chasteté pour les hommes.
5: Mais ici, il a engagé cette bataille auprès de, de ces structures sociales. En tout cas, pour bouleverser complètement l'esprit des, des, des gens à accepter que bon, ça c'est des mutilations sexuelles, il ne faut pas le faire. Et Bon, aussi la, la polygamie, la polygamie, Sankara nous a réunis, j'ai dit ça une fois, et dit bon, écoutez, mais moi je veux supprimer ça. Parce que ça ne valorise pas les femmes, c'est pas normal et... Un homme prend deux femmes, bon, il fait ce qu'il veut et la femme est obligée d'attendre. Mais bon, il va ici, le lendemain c'est le tour de l'autre. Bon, c'est pas du tout juste. Mais là aussi, il sait avec les coutumiers, les, les, les religieux et de manière générale, la société s'est affronté en tout cas à beaucoup de résistances. Donc qu'est-ce qu'il a fait Comme il est intelligent, il a réuni les femmes. Mais vous envoyez des femmes de chaque euh, province. Et puis, vous allez décider quelque chose. Et en ce moment, moi, je vais l'appliquer. C'était plus simple. Il dit, bon, votez. Parce que c'est entre vous décider, moi, je vais appliquer. Évidemment, on a voté. Et puis, les femmes qui venaient des provinces, elles sont plus nombreuses que nous. Et nous ont battues. Donc, visiblement, on n'avait pas les mêmes problèmes. Et elles disent, bon, bon c'est parce que vous, vous êtes en ville, que vous pouvez avoir des, des aides ménagères. Et donc, l'autre femme-là... C'est presque une bonne pour elle Elle va l'aider à faire le ménage Et elle, elle va avoir le temps Pour s'occuper d'elle Donc nous, Sankara dit ah ben Vous voyez, c'est la petite bourgeoisie Les vraies femmes là sont venues vous dire Que ça ne les arrange pas Donc voilà ce qu'on va faire On va dire On va préserver la monogamie Mais avec, avec Ouverture sur la polygamie Et en introduisant euh, Comment on dit ça, le consentement de la première femme, ce qui était une grande, grande
3: avancée.
13: Les femmes pouvaient aussi, dans certains cas, être mariées sans l'avoir voulu à des hommes qu'elles n'aimaient pas et qui étaient plus âgés. Et ça, les jeunes CDR le refusaient complètement.
1: Armel Fort, anthropologue.
13: Et certains jeunes CDR que je connaissais euh, lorsqu'ils avaient à faire les jugements puisque c'était plus les chefs qui faisaient les jugements donc là on changeait complètement de registre social demander aux vieux de, de, de relâcher la, la jeune fille et, et pour qu'elle puisse aller convoler avec le, le jeune homme qu'elle aimait par exemple ça j'ai vu des cas comme ça contre le mariage forcé ça n'a été possible que parce que Sankara était là si on était resté dans le système gérontocrate, le chef aurait fermé les yeux sur le fait que cette jeune fille, bien qu'elle était amoureuse d'un jeune homme, euh, sa famille s'était déjà organisée avec euh, les vieux de, de l'autre famille pour qu'elle épouse un vieux. Mais ça, ce
1: renversement de, du jugement et du pouvoir, de l'exercice du pouvoir entre la chefferie, les anciens, euh, la gérontocratie et tout d'un coup les jeunes c'est ultra radical. Les effets sont... Enfin, je suppose que ça a créé des tensions monumentales à l'échelle locale.
13: Ça a créé des morts, monsieur. Et ça, je reste très peiné de jeunes qui étaient des vrais militants, des vrais sincaristes, qui avaient vraiment envie de développer leur région, qui étaient prêts à tout pour développer leur région et non plus partir en Côte d'Ivoire comme ils le faisaient tous les six mois, rester sur place, comme le voulait Sankara, et développer la région Bissa. Ils sont morts parce qu'ils étaient juges et qu'ils ont dit, parle, je pense à un en particulier, euh, « Cher monsieur, je suis vraiment désolé pour vous, mais je ne, je ne voudrais pas que cette jeune fille épouse quelqu'un de votre âge alors qu'elle est amoureuse d'un jeune homme. » Et donc l'issue du, du, du jugement du tribunal populaire révolutionnaire local, c'était « on rend la jeune fille au jeune homme ». Et ça, c'était pas acceptable. Et se juger mort.
1: ans après son lancement, la révolution sankariste entre dans le dur. On ne touche pas simultanément aux terres, à la vie des couples et des familles, aux croyances et traditions millénaires, sans qu'à un moment le corps social réagisse. Or, dans l'ombre, les appétits s'aiguisent et le fantôme des coups d'État éclaire revient hanter le Burkina.
11: 1985, je suis venu à la jeanne en comme adjoint au commandant de la jeanne en Et Mon chef me faisait totalement confiance. Et nous avons monté un service de renseignement qui fonctionnait très bien. Donc vous faisiez, écoute, téléphonique, filature du voilà, renseignement quoi. exactement. Et nous avons infiltré l'opposition au en Côte d'Ivoire qui était conduite par Jean-Claude Camboli et qui était parrainé par Oufouet. C'est là que nous avons découvert un jour que il nous a été rapporté ça a été confirmé par la suite. Cambolais est revenu voir ces hommes, totalement furieux. Il dit mais au fait, m'a demandé d'arrêter tout ce que nous faisons, parce qu'il avait déjà tenté une fois de, de faire un coup d'État en 1984. Alors attendez, reprenons les choses en fait.
1: Donc en 1984, il y a une tentative de coup d'État. C'est quoi De Cambolais. Vous, vous, vous étiez informé ou vous découvrez au moment où ça se fait
11: Non, on a découvert. En fait,
1: c'est un de ces
11: hommes qu'il a envoyé comme précurseur un sous-officier qui avait été radié de l'armée, qui est allé en aviser le haut-commissaire, à enfin, le préfet, comme dans le saint français, ce serait le préfet, de Bobo, qui était un civil. Et ce dernier m'a appelé. Il m'a dit, ah, j'ai un problème, il y a un militaire qui, radié qui vient de Côte d'Ivoire. Et ce qu'il me dit est grave, je, il faut venir l'écouter. Et j'ai été écouter le sous-officier. Il m'a expliqué. Ils ont fait rentrer des armes, ils ont fait rentrer des bombes paralysantes... qu'ils ont... ils peignaient ça comme... Euh, on appelle ça les systèmes de... les trucs anti-incendie dans les voitures là... qu'il faut avoir dans ils ont peint ça en rouge donc et tout... ils ont fait rentrer certainement... Et leur plan... c'était de rentrer à Bobo... prendre le camp de Bobo... exécuter sur le, la place d'armes de Bobo... le commandant du camp... le capitaine Lili et moi... Et à Bobo, il y avait un service de lutte contre la mouche CTC qui avait des hélicoptères. Donc, prends les hélicoptères de ce service-là, rejoigne kudugu qui est une ville à 5 km de Ouaga, là où il y avait des blindés. Donc, Kamoli récupère les blindés et maintenant, ils attaquent Ouaga. Donc, ce monsieur a vendu la mèche. Donc, on a procédé à des arrestations et tout, tout, tout. Ça, c'est en 84.
1: Et ça, c'est déjà Oufouet boigny oui. qui agit à votre connaissance à ce moment-là. On est donc en 84. Oui. La France est au courant. Je pense que la France ne peut pas ne pas être au courant
11: que, au fait, entretenait l'opposition burkinabé en Côte d'Ivoire.
1: Donc, vous pensez que ce sont les services spéciaux et l'armée de Côte d'Ivoire qui a agité, joué les oppositions et, et préparé l'organisation des coups qui va venir. Ça, j'en suis certain,
11: parce que pour reprendre le récit là où on l'avait arrêté, Kambo est venu dire à ses hommes que, au fait, a dit d'arrêter tout arrêter parce qu'il a trouvé une solution plus rapide, moins chère. C'est Blaise comparé qui va se charger d'éliminer Sankara. Ça, c'est plutôt en 1985, ce que je dis. Et là, euh, Kamboulé qui dit à ses hommes, eh, Oufouet est naïf. Il ne sait pas que Blaise et Sankara, c'est comme des frères, c'est plus que des frères. Blaise, on ne va jamais agir contre Sankara.
9: Les informations que nous avions eues, par exemple, étaient que Blaise a eu à faire un, un voyage à Abidjan. Et que Oufouet lui a offert une soirée. Et que, euh, on avait très bien étudié les goûts et les couleurs de Blaise Comporé. Et qu'on a fait du ratissage dans les lycées et collèges d'Abidjan pour amener à cette soirée euh, ce qui pouvait intéresser le deuxième personnage de l'État. Et c'est ainsi qu'il a mordu au hameçon. De ce côté, il y avait une faiblesse évidente de Blaise Comporé. Quand Chantal a mis la main sur Blaise Comporé, passez moi l'expression, au fait, aurait dit « bon, on arrête l'aspect militaire » Euh, j'ai un autre atout et cet atout s'est révélé le meilleur malheureusement c'est un entrisme euh, efficace euh, euh, soft mais euh, qui a contribué à, à pourrir le, les choses de l'intérieur voilà. le, le, le verre était dans le fruit
1: L'arrivée de Chantal Terrasson de Fougère dans la vie de Blaise Compaoré, une jeune femme superbe, autant qu'ambitieuse, venant du premier cercle de Félix soufouette boigny va dévier le cours de la Révolution Burkinabé en lézardant l'amitié qui liait Blaise et Thomas, principal socle de stabilité du pouvoir politique. En cette année 85, l'atmosphère devient lourde à Ouagadougou. C'était Thomas Sankara une révolution écoféministe avec Michel Kouda Fidel Toé Damata Ghanou, Laurent Gbagbo Armel Faure, Jean-Hubert Bazier, Guy Delbrel, Moussa Diallo, Bruno Jaffré, Thierry Secretan et Augusta Conquiglia. Prise de son à Paris, Maï Tranfong et Yann Frécy Prise de son à Ouagadougou et à Abidjan, Eric Audra. Mixage, Pierre-Henri. Merci à Antoine Villios de la discothèque de Radio France et à Véronique Lefalaire de la bibliothèque de Radio France ainsi qu'à Parfait Baco à Ouagadougou. Thomas Sankara, une révolution écoféministe. Un documentaire coproduit par Somanina et Christophe Nick. Réalisé par Somanina.